0: Você que trouxe a Bíblia, por favor, queira abrir lá. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 17 ao 26. Da outra vez, em Março, quando eu estive aqui, a gente leu o um texto de Lucas também. Mas em Atos, né? Em Atos. Agora vamos ler o um texto de Lucas, no Evangelho que leva o nome dele. Lucas, capítulo 5, do 17 ao 26. Eu estou vendo aqui que alguns têm a Bíblia em versão física, em papel, outros têm no aplicativo, seja como for. É, eu vou pedir que depois de ler o texto, você fique com a Bíblia aberta nessa passagem, porque isso vai facilitar para você acompanhar a exposição do texto que a gente vai fazer, tá? E eu vou pedir licença para que vocês acompanhem a leitura. Eu não sei qual é a versão que cada um tem aqui. CNVI, é ou Almeida Revista Atualizada, ou nova versão transformadora, não sei. É, a que eu trago comigo é Almeida Revista e Atualizada. É, vou ler e peço que você acompanhe, não importa qual seja a sua versão. Então vamos lá, então. Repetindo, Lucas 5 do 17 ao 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito, em um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo... Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, Que arrasuais em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou, levanta-te e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados... Disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. A palavra xícara, a gente escreve com X ou com CH? X. É com CH não? não. Tem certeza? Está certo, é X mesmo. É verdade. E hoje? Hoje é com G ou com J? Demorou mais de três segundos para responder. Hoje? J ou G? É J, é J. Exatamente chuchu, x ou ch, ch, muito bem, vocês estão bons de, bons de ortografia, agora, uma outra pergunta, a palavra evangelização, quantas letras c tem em evangelização, c vocês vão falar que é cedilha, né, vão falar que é cedilha, não, agora vocês erraram. Vocês acertaram as anteriores, mas agora vocês erraram. Evangelização. Tem cinco letras C. E esse texto vai nos mostrar isso. Evangelizar é fazer o um anúncio. E esse texto aqui mostra que esse anúncio é feito com muitos C's ou C. O primeiro C para evangelização, eu mudei a preposição aqui, né? eu não falei de, eu falei para. Consciência. Ou você até poderia dizer conscientização, daria certo também. Se você quer ter a ação de evangelização, que é de compartilhar uma mensagem, você tem que ter consciência em primeiro lugar, consciência do quê? Da necessidade que esta mensagem tem de ser compartilhada. Sem, se você não tiver essa consciência da importância do poder, da mensagem de Jesus, da mensagem do evangelho, da boa notícia, se você não tiver consciência da importância disso, você não vai fazer nada, você não vai compartilhar, você não vai transmiti-la para ninguém, a evangelização só vai acontecer se você tiver consciência da importância desta mensagem. E o texto aqui vai deixar muito claro para a gente, de uma maneira que chega a ser até mesmo dramática, que enquanto muitas pessoas se reuniram ao redor de Jesus, na cidade de Cafarnaum, que fica na Galiléia, região norte, parte norte da terra de Israel, muitos se reuniram para ouvi-lo, muitos se reuniram. E o texto diz aqui que havia também... Fariseus e mestres da lei, além de um tantão de gente que não é nomeado, não é identificado, mas alguns agiram de um modo uh, particular, de um modo diferenciado. E toda a ação que o texto apresenta acontece por causa destes, cujos nomes nós nem sequer sabemos, não nos foram registrados, mas por causa de alguns que tinham a consciência da importância da ação de evangelização. E movidos pela consciência que eles tiveram, eles agiram de um modo diferente, me permito repetir, de um modo até mesmo dramático, porque eles sabiam da importância de compartilhar esta mensagem. Eu entendo que vocês aqui têm consciência da importância dessa mensagem. Todo o aviso que nós ouvimos da escola, ou das escolas, dos cursos, das atividades que vocês vão fazer aqui essa sensibilidade, essa abertura para ter ações em conjunto com outras igrejas que não fazem, que não são urbana, mas que compartilham da mesma perspectiva, tudo isso revela o que? Essa consciência da importância da ação de compartilhar esta mensagem. Então, para que essa mensagem aconteça, a primeira coisa é ter consciência que ela é importante. Quem não tem convicção Quem não tem consciência disso Jamais irá fazer absolutamente nada Então o primeiro C De evangelização É consciência O segundo C De evangelização É o C de compromisso Compromisso O texto Nos dá uma lição concreta De amizade O texto fala De Um homem que tinha um problema físico e fala que ele tem amigos O livro de provérbios na Bíblia, a antiga sabedoria hebraica é, Fala entre tantas coisas que provérbios nos apresenta Um dos provérbios diz Aquele que tem um amigo tem um tesouro Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro Ou seja, ter uma amizade de verdade É algo extremamente importante na vida Amizade é algo mais importante até do que a gente pode pensar. E quem vive isso sabe que a antiga sabedoria de Israel estava absolutamente certa. Quem tem um amigo tem um tesouro. O livro de provérbios diz também que há amigo que é mais chegado do que um irmão. Então essa é outra declaração da antiga sabedoria de Israel, quando diz que a amizade algumas vezes pode ser mais importante do que laços de sangue, mais importante do que laços de DNA. Às vezes a amizade pode nos valer um amigo de verdade, pode nos valer muito mais do que, quem sabe até, o um irmão de sangue, filho do mesmo pai e da mesma mãe. A amizade é algo que ultrapassa barreiras ah, físicas de, de parentesco sanguíneo. E o texto nos diz de amigos que têm um compromisso, compromisso de amizade. E movidos pelo compromisso de amizade que eles têm com o amigo deles, eles querem levar o amigo até a presença de Jesus. O fizeram, primeiro, porque tinham consciência da importância de Jesus. Primeiro ponto, a primeira letra C, eles têm consciência... Da importância daquilo que Jesus fala. E eles têm também, além dessa consciência, eles têm um compromisso de amizade com o um amigo deles. O amigo é cometido por um problema físico que nós não sabemos qual é, teria sido ele vítima, ou teria sofrido, perdão, teria sofrido paralisia infantil, poliomielite, não sabemos. Teria sido vítima de algum acidente? Não sabemos. O texto não diz por que ele não anda, mas não importa. Esse detalhe não, não é importante, não vem o caso saber, afinal, o que causou a sua deficiência física que o impede de andar. A ênfase do texto está no compromisso de amizade que os amigos dele têm com ele, que comprova a antiga sabedoria hebraica que eu citei aqui. Porque o compromisso de amizade deles é tão forte que eles fazem algo absolutamente impensado, improvável, inesperado, quando eles sobem na casa, no telhado Afastam é, as telhas E obviamente que naquele tempo Eles não tinham uma alvenaria como essa que nós temos hoje Que nós usamos atualmente Se fosse um tipo de alvenaria tal como a que usamos hoje Eles não teriam conseguido fazer o que fizeram Teriam encontrado outro meio O texto vai nos mostrar é, outras questões aqui que Daqui a pouco nós vamos chegar lá Mas o fato é que tudo que eles fizeram para levar o amigo à presença de Jesus foi motivado pela consciência que eles têm da importância de Jesus, do poder de Jesus, da autoridade de Jesus e pela consciência e do compromisso que eles têm com o amigo deles. Se você tem... Amizade não é apenas algo que é, você vivencia. A amizade também é motivada por um compromisso. Um amigo seu precisa da sua ajuda e você se esforça para ajudá-lo, por quê? Porque você tem um compromisso, não é algo leviano. A amizade é algo que é levado a sério. Por quê? Por causa de um compromisso. Qualquer relacionamento só subsiste, só sobrevive ao nosso egoísmo. Isso porque nós, humanos, temos uma tendência terrível ao egoísmo. Ou seja, cada um a tendência a pensar apenas em si por isso que muitos casamentos às vezes não vão para frente, porque uma das duas partes, ou talvez as duas, cada qual é egocêntrica, pensa apenas em si, e alguém já disse que existem relacionamentos, com o perdão da comparação, que talvez possa soar um tanto grotesca, mas alguém já disse que alguns relacionamentos, uma parte é como se fosse o cachorro e outra parte como se fosse a pulga. Ou seja, uma parte apenas se aproveita da outra e não dá absolutamente nada em troca. E alguns relacionamentos são piores ainda, quando você tem duas pulgas e nenhum cachorro. Não vai dar certo de jeito nenhum, é absolutamente impossível que um relacionamento assim vá para frente. Por quê? Porque o egoísmo está em primeiro lugar. O relacionamento, qualquer que seja a natureza dele, só subsiste, só sobrevive se houver compromisso de uma parte com a outra. Quando há compromisso aí, de uma parte para com a outra, isso tanto no relacionamento de casamento, relacionamento conjugal, como no relacionamento de amizade, aí o casamento, o relacionamento vai sobreviver. É o caso que nós vemos aqui. Movidos por compromisso, os amigos fazem aquilo que ninguém esperava, eles não se importaram com as consequências se se iam consertar depois, ou o que, que iam fazer, ou se alguém ia chamar a atenção deles, nossa, vocês não podem fazer isso, que doideira é essa, vocês, vocês estão bagunçando tudo, eles não se importaram com nada. Por quê? Porque tiveram um compromisso. Quando você tem um compromisso com uma pessoa, você faz aquilo que às vezes é inesperado, você faz aquilo que ninguém está pensando porque o compromisso é forte o bastante para mover você, tirar você da sua zona de conforto e levar você a fazer algo que você sabe que é importante para aquela pessoa com quem você tem um relacionamento, seja conjugal, seja de amizade, seja de que natureza for. Evangelização tem o C de consciência, consciência quanto a importância de Cristo e a centralidade de Cristo. Evangelização tem também o C de compromisso. O terceiro C de evangelização, criatividade, criatividade. Veja o que foi que eles fizeram, eles foram absolutamente criativos para encontrar a solução para um problema. Qual o problema? Tem gente demais, não dá para chegar lá, a casa está repleta de pessoas, não dá para entrar pela porta da frente, todo mundo vai achar ruim se a gente for entrar com o nosso amigo aqui, Naquele tempo não tinha cadeira de rodas, naquele tempo também não tinha essa consciência que nós temos hoje de mobilidade, não havia simplesmente nada em relação a isso. Se alguém tivesse uma deficiência física de qualquer natureza, o problema era da pessoa, não havia preocupação, não havia sensibilidade em relação a pessoas portadoras daquilo que a gente fala né, de necessidades especiais. Preocupação com mobilidade, não tinha nada disso, nada, nada, absolutamente nada. O que, é que eles fazem então? O que, é que eles fazem então? Tem uma ideia. E se? E se a gente fizer isso? Vamos subir. Vamos amarrar o nosso amigo, né, passar a corda ali, porque senão ele vai cair da maca. A gente afasta né, as palhas e, e que formam o, o telhado e vamos descê-lo lá onde Jesus está. Ele vai ficar numa posição privilegiada, porque vai estar direto, é, próximo onde Jesus está. Foram criativos. Evangelização nunca pode ser limitada a um único método. Evangelização nunca pode ficar presa a uma única possibilidade, de jeito nenhum. É preciso usar a mente que Deus nos deu, com a qual o Criador nos dotou, fazer a nossa mente pensar em maneiras diferentes de anunciar a nossa mensagem, a mensagem que nós, na qual cremos, a mensagem que nós sabemos que é importante. É preciso pensar em maneiras diferentes. Vou pedir licença para citar para vocês aqui um trecho de um hino que é um, um hino oficial da mocidade, da Igreja, da juventude da Igreja Presbiteriana do Brasil. Natanael conhece cantou muito esse hino já. Ah, o hino oficial dos jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil é, as primeiras linhas da primeira estrofe dizem assim. Somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais. Observe a brincadeira com as palavras aí. Mundo velho, novos, ideais, o contraste das, das palavras. Do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. Aí prossegue o resto do hino. Então, eu acho muito interessante é, esta, essas duas primeiras linhas. Novos ideais do mesmo evangelho. Ou seja, o cerne, o coração dessa mensagem, não vai mudar nunca A maneira de apresentar ela vai E pode, e precisa, e tem que mudar Algumas pessoas são bem intencionadas Eu não estou de modo algum criticando a boa intenção de ninguém Não se trata disso Mas alguns desenvolvem ou desenvolveram Alguns métodos para compartilhar essa mensagem E acham que evangelização é só aquilo ali Então tem que ser desse jeito Não pode sair daquilo de jeito nenhum Não deve ser assim não deve ser assim de jeito nenhum. A mensagem é a mesma. A maneira de compartilhá-la vai mudar. Os amigos aqui foram absolutamente criativos em pensar uma maneira de levar o amigo deles até a presença de Jesus. Fizeram muita sujeira, fizeram uma bagunça danada na casa. A gente imagina, o texto não diz, mas é razoável admitir que depois eles consertaram tudo, limparam a casa. É, é razoável a gente pensar que eles fizeram isso, mas o que importa é que eles foram criativos para pensar uma maneira de levar o amigo deles até a presença de Jesus. Quando ouvimos aqui agora há pouco os avisos das escolas, né, os seminários, workshops que vão acontecer, e diferentes possibilidades de workshop, eu fico, confesso para vocês que eu gostei, alguns, alguns dos workshops que vão ser oferecidos, eu confesso para vocês que alguns deles não têm nem ideia do que isso significa, mas não importa, não tem problema, porque, para mim, uma coisa ficou muito clara. Uh, tem criatividade acontecendo aí. Tem criatividade em, em operação. Para quê? Tudo para compartilhar essa mensagem que nós sabemos que é a mais importante que o mundo pode conhecer. Nós sabemos disso. Então, é preciso usar criatividade, meios diferentes, para anunciar esta mensagem, evangelização tem também o c de criatividade, mas a evangelização tem também o c de coragem, coragem, se eles tivessem tido a ideia, aí um deles vira e fala assim, ah não, não faz isso não, todo mundo vai zangar com a gente, e não, o dono da casa vai correr com a gente daqui, e a mulher dele vai bater na gente, vai passar a mão na vassoura, vai bater na gente com essa vassoura, nós vamos fazer uma bagunça danada, subir no telhado e, e criar um espaço, descer o, o fulano de tal por aqui, amarrado na corda. Ah, não, vai ao ser se você quiser. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. O ah, também não tem, não. Imagina se você tivesse pensado assim? Teria ficado só na teoria. Teria ficado só na ideia. É preciso ter criatividade, claro. Mas é preciso ter coragem também coragem para testemunhar coragem para dizer em quem nós cremos, coragem para dizer qual que é a mensagem que é o norte da bússola da nossa vida coragem para fazer aquilo que nós pensamos, executar as ideias, levar adiante não falta quem diga não vai dar certo, não falta quem diga isso e não, essa ideia sua é muito boa, mas não tem jeito essa ideia sua é até que interessante, gostei da sua ideia mas só que é o seguinte, não vai funcionar. Sempre tem alguém para dizer assim, né? Sempre tem alguém para colocar entraves, em empecilhos. E nós precisamos ter humildade e sensibilidade para escutar as críticas porque, eventualmente, algumas críticas, pode ser que tenham um fundamento, pode ser que a gente tenha que aperfeiçoar a nossa ideia e ouvir o que os outros têm a dizer. Mas nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo. que às vezes, nós temos medo de fazer alguma coisa e o medo muitas vezes nos impede de agir, imaginem vocês se os amigos aqui se tivessem permitido vencer pelo medo, não teriam feito absolutamente nada, teriam ficado só na teoria, eles fizeram o que fizeram, porque foram corajosos o bastante para enfrentar as dificuldades, Vamos fazer? Vamos, vamos lá. E fizeram. Como disse alguém, uma frase que circula por aí, meio de autoajuda, mas que é interessante. Talvez você conheça essa frase que diz: Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu não sei quem é o autor dessa frase, não sei se alguém aqui já a escutou antes, já leu em algum lugar, mas é interessante, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Coragem Coragem Evangelização exige coragem Mas tem mais Não para, aí não Evangelização exige Também contextualização Contextualização O que eles fizeram Foi dentro Do momento O contexto no qual eles se encontravam Cobrava deles Criatividade cobrava deles coragem, e eles fizeram porque era aquilo que eles tinham que fazer. Em outra situação, um amigo sem o problema físico, capaz de andar, não faria o menor sentido fazer uma entrada extravagante como aquela que eles fizeram ali. Toda a extravagância que o texto apresenta é porque o contexto no qual eles se encontravam necessitava que algo fosse feito assim. Então, é preciso ter sensibilidade para a gente poder perceber qual é o contexto no qual nos encontramos, se a ideia que temos para compartilhar essa mensagem é adequada ao contexto ou não, se existe uma adaptação para o momento que nós estamos vivendo ou não, ou seja... A ideia de contextualização está ligada à de criatividade e está ligada à de coragem. Uma ideia está ligada à outra, como elos em uma corrente. Um elo está ligado ao segundo, que por sua vez está ligado ao terceiro, e assim sucessivamente. É preciso ver o contexto no qual nós estamos. Vocês estão aqui num contexto de missões urbanas, querem atingir um determinado público com essa mensagem central que nós temos. Então, vocês vão procurar ações, como a que nós ouvimos aqui, que vocês estão preparando, porque tem a ver com o contexto de vida, o contexto existencial, no qual urbana está inserida. Se fosse outro contexto, então, qual que é o contexto socioeconômico ou intelectual? De acordo com a necessidade que o contexto apresenta, a estratégia vai ser pensada, a criatividade vai funcionar, a coragem terá que ser colocada em ação E lembrando sempre do primeiro ponto Compromisso e consciência Consciência da importância desta mensagem Não existe algo pronto e acabado E o único que vai ser sempre usado em todos os contextos o, Eu vou repetir O coração da mensagem não vai mudar jamais Hipótese alguma A maneira de apresentá-la Aí sim isso vai mudar. Stanley Jones, não sei se você ouviu falar desse nome, Stanley Jones, falecido já há alguns anos. Stanley Jones era um norte-americano da igreja metodista que foi para a Índia. E ele foi para a Índia nos, finalmente nos últimos tempos de quando a Índia ainda era a colônia britânica, metade aí do, do século XX. Ele conheceu o Mahatma Gandhi e viveu por décadas na Índia. E Stanley Jones escreveu vários livros e nós temos pelo menos um deles que está em português. Talvez você já tenha visto um livro que tem aí com o título Cristo e o Sofrimento Humano. Um livro muito bonito, um livro escrito com uma sensibilidade muito grande. E o Stanley Jones escreveu outros livros que nós que não, não temos em português. Um deles... Um deles foi, se a gente fosse traduzir o título, o título seria assim, O Cristo do Caminho Hindu, esse seria o, o título do livro. Ele fala que um dia estava andando em cidade qualquer lá da Índia e testemunhou uma cena. A cena era a seguinte, é, ele viu um, um sacerdote lá, hindu, um hinduísta, que estava num jejum prolongado de muito tempo sem alimentação e sem água, sem, sem ingerir qualquer alimento ou água também. E o sacerdote caiu, desmaiou, meio que desmaiou, perdeu as forças por completo e caiu. E disse que alguém correu para ajudar o sacerdote e levou para ele água, mas em uma caneca, curiosa a história, uma caneca de estilo ocidental. E o sacerdote se recusou a beber a água naquela caneca e a pessoa percebeu, correu lá não sei onde e trouxe um outro, uma espécie de um copo, uma coisa assim, mas que era indiano. Aí o sacerdote aceitou a água. E o Stanley Jones conta que viu aquela cena e pensou, a água é a mesma, né? a água não muda. A água é a mesma, não importa se está numa caneca feita na Inglaterra, nos Estados Unidos ou aqui mesmo na Índia. A água será sempre a mesma. Mas o sacerdote o, é, só aceitou beber água quando o recipiente era algo que ele sabia que era feito no país dele. Então, a partir daí, o Stanley Jones fala, né? A, a água que mata a sede existencial é Cristo. Eu posso até apresentá-la numa roupagem é, que vai ser fácil, melhor entendida de acordo aqui com a cultura indiana. Mas a água não vai ser outro, eu não vou trocar a água, eu posso trocar o recipiente, mas o conteúdo eu não troco não, de jeito nenhum, o conteúdo é Cristo, sempre, e isso nos leva ao último C de evangelização, o último C é exatamente o C de Cristo, Cristo, evangelização é Cristo, não é outra coisa, parece óbvio falar isso, mas eu vejo aí, e certamente vocês já prestaram atenção, já perceberam, quantas igrejas há por aí afora, que anunciam qualquer tipo de mensagem, mas menos Cristo. Se dizem cristãs, passam como se fossem, têm nome de cristãs, mas falam, apresentam qualquer tipo de mensagem, menos Cristo. Igrejas que apresentam maneiras, dizem né, que se você entrar lá, os seus problemas vão ser resolvidos, em que Jesus é reduzido ao gênio da lâmpada Então tá passando agora aí o, o filme live action do Aladdin, né? da Disney Eu não assisti o filme não, mas a figura do gênio é muito conhecida né? O gênio é uma figura curiosa porque ele pode fazer qualquer coisa Mas ao mesmo tempo ele está submisso a quem achou a lâmpada né? Eu sempre achei muito interessante essa contradição do gênio ele pode fazer qualquer coisa, ele pode mudar a realidade. Parece que tem a joia da realidade lá do Thanos, né? Ele muda a realidade, mas ao mesmo tempo ele é submisso e tem que fazer o que o, aquele que encontrou a lâmpada quer. Né? É curioso isso. Algumas igrejas tra transformam Jesus como se fosse o gênio da lâmpada. É poderoso, mas ele tem que fazer aquilo que você quer. Aí a mensagem dessas igrejas parece a propaganda do, antiga, né, que tinha na década de 90 Dos produtos tabajara Do caceta e planeta Seus problemas acabaram A moçada que é mais nova aqui não está entendendo o que eu estou falando Mas os mais velhos se lembram do cacete e planeta né? Seus problemas acabaram Então tem muitas igrejas que é assim Que é a versão gospel Do tabajara do Cacete e planeta Vem que os seus problemas vão acabar né? Ou seja, algo absolutamente utilitarista e egoísta, porque é centrado na pessoa humana, nas necessidades da pessoa. Então, outras veiculam mensagens que têm mais a ver com um conteúdo político do que com outra coisa. E aí nós temos é, duas é, radicalizações no Brasil de hoje, duas polarizações. Uma que pensa que princípios de uma bandeira de extrema esquerda que o evangelho é aquilo. E outros que pensam que princípios de uma bandeira de extrema direita que o evangelho é aquilo. O evangelho não é nem uma coisa nem outra. E não adianta querer sequestrar a mensagem do evangelho para dizer que o evangelho é a bandeira da esquerda ou é a bandeira da direita. Não é, nenhum nem outro. Eu sei que eu estou correndo risco falando isso aqui, porque quem acredita que o evangelho é a bandeira da esquerda vai ficar com raiva de mim. Mas quem acredita que o evangelho é uma de direito também vai ficar. Então, eu corro o risco de levar chumbo dos dois lados aqui. Eu sei que eu estou correndo esse risco. Mas é igual o, o navio que Portugal mandou para fazer uma expedição científica na Antártida, né? na época da Guerra das Malvinas. Os mais novos não lembram disso não, mas a Argentina declarou guerra contra a Inglaterra, em né? 1982. E na plena época da guerra... Portugal manda um navio para fazer uma, uma expedição científica lá na Antártida. E aí o almirante teve uma ideia sensacional. De um lado, do casco do navio pintou as cores da Argentina. Do outro lado, pintou as cores da Inglaterra. E passou entre os dois, tranquilo, sossegado, não tem dificuldade nenhuma, nenhum problema. Foi lá e fizeram as experiências climatológicas, meteorológicas, e a fauna da Antártida, e os pinguins e tudo. Voltou, só para voltar, esqueceu do detalhe, né? aí aconteceu isso mesmo que você está pensando quando passou, levou tiro dos dois lados né? porque estava invertido então, falando isso aqui eu sei que eu estou igual o um navio português entre os fogos da Argentina de um lado, da Inglaterra do outro porque eu vou desagradar de extrema direita e de extrema esquerda mas o evangelho não pode ser sequestrado nem por um extremo político nem por outro o evangelho de Jesus não é nenhum nem outro Alguém aqui pode até achar que é. Alguém fora na rua pode até achar que é. Quando o podcast for transmitido, alguém que escutar via internet em qualquer lugar do Brasil, pode... ah, mas o evangelho é isso. Não, não é. O evangelho não é bandeira da direita nem a bandeira da esquerda. O evangelho de Jesus está acima de tudo isso. Está acima. O evangelho de Jesus não pode ser refém de nenhuma bandeira política. O evangelho de Jesus não é propriedade de nenhum agrupamento político e ideológico. Está acima acima, e ninguém pode sequestrar essa mensagem de jeito nenhum evangelizar é apresentar Cristo evangelizar é compartilhar Cristo, evangelizar é mostrar aqui para os outros de maneiras criativas, diferentes inovadoras, com coragem, motivados pela consciência da importância dessa mensagem quem é Cristo, o que ele fez por cada um de nós e o que ele pode fazer para as pessoas por aí e o texto vai nos dizer o texto vai nos dizer que quando eles fizeram tudo aquilo, fizeram uma bagunça, fizeram a sujeira muito grande, a dona da casa lá, com toda certeza, ficou brava com eles, né? Mas, enfim, o texto diz que Jesus diz àquele homem, os seus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos ficam bravos na hora. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Versículo 21 e teologicamente falando eles estavam absolutamente corretos absolutamente corretos só Deus pode perdoar pecados se algum de vocês me ofender me insultar quando sair daqui falar que eu estou errado porque o evangelho é a direita sim você não pode falar que não é e, seu, e me xingar e tudo aí eu posso perdoar essa pessoa que me ofendeu mas eu não posso e ninguém pode perdoar os pecados que outra pessoa comete só Deus pode fazer isso teologicamente eles estão certos o C.S. Lewis que explica isso de uma maneira absolutamente brilhante no cristianismo puro e simples dele quem não leu, leia se você não leu ainda, você não sabe o que você está perdendo corra para ler, porque vale a pena mais do que você pode imaginar e aí Jesus sabe do que eles estão falando e fala assim o que vocês acham que é mais fácil? qual que é mais fácil? perdoar os pecados ou restaurar a saúde física dele então vocês vão ver que eu posso perdoar pecados sim. E o texto diz, olha o que, é que ele fala, versículo 24, preste atenção no versículo 24, é surpreendente, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. Você prestou atenção no, toma o teu leito e vai para a tua casa? Você prestou atenção nisso? Se você não prestou atenção, preste agora. Se você não pensou nisso, pense agora. Pense agora. Jesus Quando você se encontra com Jesus Jesus faz você assumir Uma responsabilidade diante da vida Jesus faz você assumir Responsabilidade diante da existência Por uma circunstância física Absolutamente infeliz Aquele homem Até aquele momento Precisava da ajuda alheia Precisava que alguém tivesse Compaixão dele Precisava da boa vontade dos outros mas a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, Jesus diz, ó, oh, quem vai levar essa maca aí, que você andou nela até agora, é você. Você não vai ser carregado por mais ninguém, não. Você vai andar, você vai levar, você vai arrumar um emprego, você vai trabalhar, você não vai precisar da boa vontade dos outros mais. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus nos faz ter um encontro com ele óbvio, mas também com a responsabilidade que, com a qual ele nos coloca Jesus faz com que tenhamos um encontro com as responsabilidades da vida e o texto diz que ele fez isso e quando isso acontece versículo 25 todo mundo glorifica a Deus, esta é uma marca literária da obra do evangelho de Lucas e do livro de Atos em Atos e em Lucas, nos dois, Lucas sempre diz, vai acontecendo, ele repete, como se fosse o um refrão de um hino, que as pessoas dão glória a Deus diante daquilo que Deus faz por intermédio de Jesus. A ação de Jesus leva as pessoas a glorificarem a Deus. Agora, olha o versículo 26, nós temos algo aqui que é exclusivo de Lucas. Esse relato é contado nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, mas há detalhes variam, os detalhes variam de um evangelho para outro o versículo 26 traz um desses detalhes que é exclusivamente lucano, quer dizer nós encontramos apenas aqui todos ficaram atônitos davam glória a Deus e possuídos de temor diziam hoje vimos prodígios por curiosidade alguém tem aí uma versão da Bíblia que não seja ao meio da revista atualizada qual que é a sua? Como que a NVI, a última palavra da NVI. Hoje vimos o que? Hoje vimos maravilhas. Coisas extraordinárias. Então tem uma versão aí que traz maravilhas. NVI traz coisas extraordinárias. Almeida, atualizada. Prodígios. Tem alguma outra que não seja nenhuma dessas? Coisa maravilhosa. Então, coisa maravilhosa. Prodígios extraordinário, muito bem, em grego, no grego que esse texto foi escrito, sabe qual a palavra que tem? Em grego está assim, hoje vimos paradoxos, literalmente, está no grego está lá, paradoxos, a palavra paradoxo é uma palavra 100% grega, a gente usa em português, mas ela é 100% grega de origem, e é uma palavra que vem da tradição filosófica, o paradoxo é diferente da contradição, a contradição é quando você tem dois termos e um exclui o outro, eles não podem coexistir, ou um ou outro, por exemplo, corrupto ou honesto, não dá, ou vai ser honesto ou vai ser corrupto, não tem jeito de ser os dois ao mesmo tempo, impossível, agora o paradoxo não, o paradoxo você tem dois termos, em que aparentemente um exclui o outro, mas eles coexistem a si mesmo, então olha que foi difícil traduzir isso né, Algumas Bíblias trazem coisa maravilhosa, e coisa diferente, maravilha, não sei o quê. O texto aqui fala de dois paradoxos. Quais são esses dois paradoxos? Primeiro é um aleijado que anda, né? O um aleijado, quer dizer, ele não era mais, deixou de ser aleijado, mas a, a, quando a palavra é usada aqui, o que está por detrás é isso, um aleijado que anda. E o segundo mais importante de todos, um homem que perdoa pecados. Esse é o mais importante um homem que perdoa pecados. A questão, o centro do texto, não está na restauração da saúde física dele. Alguém pode pensar que esse é o centro. Não é. O mais importante aqui não é a restauração física. Isso é importante. Claro que é. Tanto é que Jesus fala para ele, é você que vai levar essa sua maca para a sua casa. Você não vai ser carregado por mais ninguém, nunca mais. Você vai andar com suas próprias pernas. Muito mais importante... É aquilo que Jesus nos faz. Ele perdoa o nosso pecado. Isso é que é muito mais importante. É importante ter a saúde física restaurada? É. Ter o pecado perdoado é muito mais. E o texto nos mostra um homem que perdoa pecados. Um homem que é Deus. É Deus que é homem. Evangelizar é isso. Evangelizar é compartilhar esta mensagem. É compartilhar Cristo. Não é compartilhar o gênio da lâmpada. Não é compartilhar uma bandeira política e ideológica. Evangelizar é compartilhar Cristo. Que Deus nos dê consciência de tudo isso. Que Deus, o Senhor nos conceda criatividade. O Espírito Santo nos capacite para que possamos viver isto que o texto nos apresenta. Amém.